0: Der Sport kann halt auch verbinden, Sport kann auch Brücken geben, Sport kann auch Hoffnung vermitteln und deswegen finde ich, darf man auch den Sport für die politischen Dinge nicht missbrauchen mit einem Boykott oder so, weil die Leute wollen Hoffnung. Als wir mit der U23 die Sea Games gespielt haben in Kambodscha, ich dachte, das ist ein ganz normaler Wettbewerb aller südostasiatischen Länder und ja, ist halt so ein Turnier, aber... Was für eine Bedeutung diese sea Games für alle diese Nationen haben, boah, das das habe ich total unterschätzt. Ne? Also das ist richtig ein richtig wichtiger Wettbewerb, äh, der in allen Ländern auch medial äh, riesig betreut wird. Wir sind dann in unserer Gruppe haben wir uns fürs Halbfinale qualifiziert und haben vor allem ein Highlight war das, das Spiel gegen Kambodscha gegen den Gastgeber gegen die wir 2-0 gewonnen haben im ausverkauften Stadion in Phnom Penh. Und danach waren die Reaktionen. Mein Präsident, der war überglücklich und sagt, ja, in Myanmar Einschaltquoten von 10 Millionen und alles in happy.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munie Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, hallo und ich begrüße euch für eine neue Folge vom Leader Talk und ich bin mit Michael Feistenbeiner verbunden der mir, glaube ich, fünfeinhalb Stunden voraus ist. Michael, du bist in Yangon, in Myanmar. Und ja, ich bin auch ein Reisender, oft in Asien gewesen. Und von daher freue ich mich zum einen, mit dir über ja deine Vita zu sprechen, über deinen aktuellen Job als Nationaltrainer von Myanmar, aber auch zu erfahren, wie es sich in diesem Land leben lässt. Ich freue mich sehr, dass, dass wir mal sprechen können. Wir, wir kennen uns schon sehr lange. Und äh, heute so das erste Mal dann in, in diesem Format mal ein längeres Gespräch über deine Trainerlaufbahn, und über deine Art zu coachen. Herzlich willkommen beim Leader Talk, Michael.
0: Ja, vielen Dank, Monia, Und ja, schönes Hallo zurück nach Deutschland. Wir sind einige Stunden voraus. Bei mir ist jetzt Mittag und äh, ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ja.
1: Ja, und wie ich es immer so handhabe, ähm, gerade auch bei dir, Michael, du hast äh, viele Stationen und äh, das, was dir bei dir auch sehr spannend ist, ist deine Vielfalt. Das werden wir gleich auch anhand deiner Station sehen. Ähm, Ja, sehr, sehr breit aufgestellt, so will ich es mal sagen. (lacht) Und wenn du erlaubst, würde ich mal so dein deine Trainer wieder zusammenfassen. Gerne, gerne. Das fing laut meiner Recherchen, Michael, in den 80er-Jahren an. VfB Stuttgart, äh, ein Traditionsverein mit einer tollen Jugendabteilung und du hast in den 80ern sechs, sieben Jahre äh, die U19 trainiert. Sechs Jahre. Sechs Jahre? Nein,
0: ich habe sechs Jahre beim VfB als Jugendtrainer gearbeitet, mit den ganz Kleinen, mit der E-Jugend angefangen. Ah, -hmm. Bin dann äh, ein bisschen mit dem Jahr gingen, gewachsen und am Schluss die letzten zwei, drei Jahre habe ich dann auch in der Jugendabteilung, äh, in der sportlichen Leitung äh, die Aufgaben übernommen, parallel zu meinem Studium und war da, der sportliche Leiter, parallel zum U19-Trainer. Der wow. Walter Güntner war dann schon der Trainer, mit der wir dann auch Deutscher Meister geworden sind, 89. ja.
1: Ja, äh, erfolgreiche Zeiten vom äh, VfB Stuttgart in der Jugendarbeit, auf jeden Fall. Äh, und du bist dann aber 1989 nach Basel gegangen äh, und hast drei Jahre dort äh, einen Verein trainiert, der nennt sich BC Old Boys. Richtig,
0: die Old Boys Basel, ein großer Tra- oder ein Traditionsverein ja. in Basel. Das kam. Einfach kann man erklären, weil ich 1989 meinen Fußballlehrer abgeschlossen habe. Äh, War natürlich für einen damals 29-Jähriger, war ich einer der der Jüngsten überhaupt. Zu der Zeit damals war das noch nicht so üblich, dass so ganz junge Trainer auch einen Fußballlehrer schon machen. Aber ich hatte da äh, ja äh, mit meinem Chef beim VfB und beim Studium als Kultusminister den Meier-Vorfelder und der hat Dafür gesorgt, dass ich äh, da zum Fußballlehrer kam, 89, damit der VfB auch einen Fußballlehrer in seinen Reihen hatte. Muss man sich vorstellen, 89 <lacht> war ich dann der einzigste Fußballlehrer äh, neben Willy Entenmann im, im ganzen Club. Ne, äh, wie sich da das mhm. bis zum heutigen Zeit entwickelt hat. Und auf meinem Lehrgang war unter anderem auch der Hans Krostina, der den, den Job als Trainer, Cheftrainer bei Old Boys äh, bekommen hat. Und äh, der hat mich dann überredet, äh, da in den in, in Profifußball als Co-Trainer mit einzusteigen und so kam es, dass ich 89 dann mhm. zum ersten Mal ins Ausland ging, ja.
1: Also, warst drei Jahre in, in der Schweiz, äh, und äh, bist dann 92 für ein Jahr äh, zurückgekommen nach Stuttgart, äh, deiner Stadt sozusagen, als Co-Trainer von Kickers Stuttgart, ähm, und hast dann 1993, äh, ja, eine relativ lange Zeit gestartet beim TSF Ditzingen-Verein, der heute gar nicht mehr so, so relevant ist, aber damals in der dritten Liga durchaus für Furore gesorgt hat mit tollen Spielern vor allen Dingen. Ich erinnere mich selbst, oftmals gegen äh, Ditzing gespielt zu haben und da hat übrigens ja auch so einer gespielt wie Sean Dundee äh, zu einer gewissen Zeit und auch viele andere Spieler, Michael.
0: Korrekt, da kann ich mich auch an dich noch gut als gegnerischen Spieler erinnern und ja, die Zingen war natürlich äh, in den 90ern äh, eine fantastische Zeit für so einen kleinen äh, darf man sagen Vorstadtclub, Dorfclub vor den Toren von Stuttgart, äh, dank dem Eberhard Ruf, der war dort äh, der Macher von Ditzingen, der Präsident, der Geldgeber, der Initiator für vieles und dank seinem Engagement mit aber auch anderen Vorstandsmitgliedern haben die da echt was auf die Beine gestellt in, 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 im Vorort von Stuttgart und äh, wir haben, ja, äh, mit mir zusammen dann aber hatte ich vier super Jahre in Ditzingen äh, als Trainer und In den vier Jahren haben wir wirklich äh, viele, viele äh, gute Spieler äh, trainieren dürfen, entwickeln können, die auch heute noch äh, im im Fußball sicher auch einen klangvollen Namen haben.
1: Kannst du mal zwei, drei noch nennen?
0: Ja, also... ich habe ihn selber nicht mehr in Ditzingen trainiert. Ich habe ihn dann später bei den Stuttgarter Kickers mit äh, als Co-Trainer begleitet. Freddy Bobic kommt aus Ditzingen, äh, äh, Oliver Straube, Ralf Becker. Äh, dann später die Generation bei mir war Markus Sorg, der sicher Fußball Deutschland als äh, gegen, aktueller Co-Trainer der Nationalmannschaft bekannt sein dürfte. Guido Streichsbier, der jetzt nach Gladbach als Co-Trainer geht und lang beim DFB gearbeitet hat, äh, war, war unser Spieler. Andi Kronenberg habe ich äh, aus der Schweiz mit äh, nach Deutschland gebracht. Äh, der war dann ganz, ganz junger Spieler. Unsere Nummer eins in Ditzingen. Und der ist heute äh, der Torwarttrainer von Hansi Flick bei der A-Nationalmannschaft. Also wenn man denkt, so, we, welche Spieler mhm. da alle, äh, ich habe ja. jetzt ein paar, ver- oh, Alex Plessin, der ja auch als Trainer stimmt, schon, äh, den hatte ja. ich da mhm. als jungen Spieler, äh, Tommy Mar- Mario Maric, äh, der, der kleine Bruder von Tommy Maric war da mal kurz bei uns und ist dann zum VfB gewechselt.
1: Ja, ein Phänomen, wirklich so in den 90er Jahren TSF Ditzing, und du hast äh, ja deinen Einteil auch dazu beigetragen, dass dieser Verein äh, ja, so in, in, in Deutschland ein, ein Stück weit auch für Furore gesorgt hat. Und dann, ja, 97 äh, ging es nach Ürding, nach so habe ich es hier stehen, und dann äh, ja hast du so eine Odyssee auch durch die dritte Liga so ein bisschen äh, absolviert äh, Pfullendorf äh, 98/99 dann Kicker Stuttgart äh, 99 bis 2000 Darmstadt zwei Jahre von 2000 bis 2002 rot-weiß Erfurt Sportfreunde Siegen und ähm, im April 25 so so habe ich es notiert äh, das erste Mal Malaysia Selangor für für ein Jahr als Trainer ähm, ein erstes Intermezzo so im fernen Ausland äh, und dann doch wieder der Weg zurück nach Fullendorf für zwei Jahre von 2006 bis 2008. Und dann, was ja auch spannend ist in deiner Vita, Michael, ähm, Sportdirektor von Energie Cottbus äh, von 2019, von 2010. Ja, alles alles auf der Palette drauf.
0: Ja, also das würde ich äh, mittlerweile für mich als äh, Plus äh, Punkt sehen. Mhm. Ich bin doch im, äh, im Fußball mittlerweile in sehr vielen Positionen tätig gewesen. Immer im, Mein Ziel war natürlich immer mein Hobby äh, zum Beruf zu machen und äh, möglichst immer im, im, im Top-Bereich, im professionellen Fußball äh, eben zu arbeiten. Und am Anfang war das äh, als junger Trainer sogar, als Cheftrainer, was sicher äh, äh, ja, ganz am Anfang eine riesen Herausforderung war, äh, weil ich doch kein, äh, als Spieler selber jetzt nicht auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen mhm. konnte, weil ich schon mit 2, 23 die Trainerkarriere eingeschlagen habe. Und später habe ich mir immer gesagt, wenn es dann doch mal zum Ende kam und ich eine neue Herausforderung suchte, ich bin da auch offen für andere Regionen in Deutschland mhm. oder dann andere, andere Länder. Und natürlich später, ja, als die Anfrage dann zum ersten Mal kam von Cottbus als Sportdirektor, ja, mit 50 habe ich dann schon auch äh, für mich entdeckt. Äh, das ist nochmal ein, ein, ein Umfeld oder ein neues Betätigungsfeld, das mir halt einfach, glaube ich, auch sehr liegt. Äh, ich habe in kleinen Vereinen wie vorher angesprochen, Ditzingen oder auch in Vullendorf, zu den Zeiten damals und natürlich auch der Größe der Vereine geschuldet, war der Cheftrainer damals auch der, der Scout, der mhm. Manager mhm. Und, und hat vieles mitmachen dürfen und, und müssen. Und, und so kam es, dass ich einfach sage: äh, äh, Ja, ob ich noch mal äh, die, die neunte Station als Cheftrainer äh, in der dritten Liga habe oder auch mal jetzt bei einer Bundesliga-Absteiger als Sportdirektor arbeiten darf, wie Cottbus, dann habe ich das mhm. für mich als neue Herausforderung gesehen und äh, bin ja dann später auch weiterhin als äh, Sportdirektor bei Wien Wiesbaden dann tätig gewesen genau. oder auch, äh, zuletzt jetzt auch in Zellangor nochmal bei einem sehr großen Club Sportdirektor äh, gewesen. Also ja, das ist natürlich auch im etwas betagteren Alter dann auch eine Stelle, wo man seine Erfahrungen auch super einbringen kann. Ja.
1: Und das spricht für eine große Neugierde, also auch immer wieder neue, neue Dinge ausprobieren zu wollen. Ähm, du bist dann... Ähm nach medan gegangen, nach Cottbus, nach dieser Station für ein Jahr, also ein Jahr Indonesien als als Trainer mhm. und dann dieser Wechsel, Michael, also ich habe es hier stehen, Scout Celtic Glasgow 2012, ein komplettes Jahr, bevor du dann drei Jahre Sportdirektor wurdest vom SVW und dann auch eine längere Zeit beim Verband gearbeitet hast, beim DFB, das ist bei manchen schon wieder vielleicht in Vergessenheit geraten, du hast Von 2015 bis 2019 ja Mannschaften äh, wie die U15, U16 und auch U17 des DFBs trainiert und ähm, hast dann ein Jahr in Liefering gehabt. äh, Ja, der das Farmteam von Red Bull. Und äh, ja, 2020. äh, der Weg zurück nach Selangor, du hast es eben gesagt, ein sehr großer Verein, ein, ein traditionsreicher Verein in ähm, Malaysia, der zu den größten Vereinen dort zählt, eine, eine tolle Infrastruktur hat und 2023 dann, also in diesem März so glaube ich, bist du dann Nationaldreh von Myanmar geworden. Ähm, Michael, wenn du das nochmal so hörst, ähm, ja, da kann man nur sagen Chapeau. Ja, also
0: ich blicke auf ein bewegtes, interessantes äh, Berufsleben zurück, muss ich sagen. Ähm, mein Anspruch war immer, eben, äh, im top-professionellen Fußball zu arbeiten. Das ist mir bis heute gelungen. Und äh, ja, die Neugierde, du hast vorher schon angesprochen, die, die war bestimmt äh, mitten in eine auch neue Länder, andere Kulturen kennenzulernen, äh, bei diesem Unterfangen eben als Fußballprofi zu arbeiten, als mhm. Trainer oder mhm. Sportdirektor oder dann eben bei Nationalmannschaften. Ich, ich fand es ein Riesenprivileg für den DFB, vier Jahre als Unnationaltrainer zu arbeiten. Das hat riesig Spaß gemacht. Und dann war dann schon von mir auch nochmal so ein Traum, äh, Nationalmannschaften. Oder als Nationaltrainer vereint man eher Aufgaben, die ein Sportdirektor macht, weil man viel im Scouting seiner Nationalspieler unterwegs ist, in den großen Pausen zwischen den Lehrgängen. Mhm. Äh, man, man hält Vorträge, äh, man gibt Weiterbildungen bei Trainer und, und, und. Also das sind ja alles Dinge, die auch ein technischer Direktor, ein Sportdirektor, und sportlicher Leiter von der Akademie oft macht. Und dann war es schon irgendwo nochmal so ein letzter, Mhm. Äh, äh, Berufswunsch von mir, nochmal eine A-Nationalmannschaft, also äh, zu trainieren, einfach für ein Land äh, als höchster Trainer dann zuständig zu sein für die sportlichen Dinge und ja, dass das dann in Myanmar jetzt so schnell dann auch schon mhm. geklappt hat, äh, fand ich toll und bin froh, dass, dass ich jetzt äh, hier in Myanmar arbeiten darf, ja.
1: Aber du hast ja an vielen Stellen auch in deinem Leben also einfach Neues ausprobiert, wo jetzt auch noch gar kein großer Erfahrungsschatz äh, da war. Wie, worauf hast du dann zurückgegriffen? Also, ähm, was hat dir dann besonders geholfen? Also, einfach ähm, einen Posten anzutreten in einem Bereich, der dir vielleicht noch gar nicht so vertraut ist, oder in ein Land zu gehen, was du noch nicht so kennst. Ähm, was, was, was hat dir da geholfen in den verschiedensten Stellen deiner Trainerlaufbahn?
0: Man wächst ja da schon rein. Also ich würde jetzt nicht äh, sagen wollen, von 0 auf 100 wird man Sportdirektor bei Selangor. Ne? Also mhm. da wäre man, glaube ich, völlig überfordert. Aber mhm. äh, wenn, wenn ich halt, äh, klar, das erste Mal ist immer eine Riesenherausforderung und äh, geprägt mit einer großen Nervosität auch, die da ist. Ja. Ne? Wenn man das erste Mal, in A- also ich kann mich noch gut erinnern, äh, als die erste Anfrage aus Asien kam und ich mhm. dann dahin bin, rein von, äh, vom Handwerk als Trainer habe ich ja viel Erfahrung bis 2005 schon mitmachen können. Ich habe zehn Jahre mhm. äh, dritte Liga, zweite Liga bei Stuttgarter Kickers mhm. als Cheftrainer gearbeitet, Co-Trainer bei einigen Zweitligisten äh, mit, mit erfahrenen Trainern. Also handwerklich war ich vorbereitet auf den Job äh, als, äh, als Vereinstrainer in der ersten Liga in Malaysia. Aber da sind natürlich dann andere äh, Dinge sprachlich. Wie kriegt mm. man das im Ausland hin? Wie kriegt man das vermittelt? Und, und da sind natürlich neue äh, Dinge. Aber da wächst man dann auch hinten rein. Ja? Und mm. beim zweiten, dritten Mal wird es äh, sicher äh, einfacher. Und wenn dann die Aufgaben größer werden. Der erste Club war in, in, in Malaysia 2.5, äh, ein kleiner Club in der äh, äh, Agglomeration von, von Kuala Lumpur. Die waren damals Tabellenletzter äh, und die haben einen Trainer entlassen, die haben einen ausländischen Trainer gesucht. Also da konnte man auch äh, dann reinwachsen. Selangor ist äh, ein Riesenclub in, in, in Malaysia. Und äh, da war es dann schon hilfreich, dass ich die Erfahrungen mhm. von 2005 eben schon hatte. Und so, glaube ich, hat sich meine Karriere schon Treppe für Treppe eben nach oben Mhm. nehmen und überall was mitnehmen und lernen, offen sein für neue Dinge und aber seine Erfahrungen auch nutzen, um gute Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn man ein neues Umfeld äh, dann Mhm. vorfindet. Und ja, jetzt als Nationaltrainer von Myanmar äh, ist doch ein Land mit knapp 60 Millionen Einwohnern und die haben natürlich äh, fußballisch die Nummer eins hier. Da ist auch Druck da, aber da hilft mir die Erfahrung aus den vielen Stationen, die ich hatte, die hilft mir dann natürlich.
1: Mm-hmm. 2021 20 gab es den Militärputsch in, in Myanmar, die Armee regiert. Es gibt ja Tropenstürme, wie zuletzt der Zyklon, der, der für den Tod vieler hundert Menschen auch gesorgt hat. Das Land ist international im Moment noch isoliert. Das hört sich wirklich nach einer Aufgabe an, so äh, ja spannend. Äh, vielleicht auch denkt man jetzt als als wirklich jemand, der der auch äh, das Land nicht genau kennt, vielleicht auch gefährlich. Also da, da sind ja auch ähm, Eindrücke bei Menschen, äh, die dann hören: "Michael Feichtmeiner trainiert die Nationalmannschaft von Myanmar. Mensch, wie wie funktioniert das eigentlich? Wie nimmst du denn vor Ort äh, das Land war auch in deine Aufgabe als Nationaltrainer? Wie müssen wir uns das vorstellen? Weit weg hier in Europa." Von von, von Myanmar, von Yangon, der Hauptstadt, wo du gerade auch äh, dann lebst in dieser Zeit in Myanmar?
0: Also ähm, im Vorfeld, bevor äh, als die Anfrage an mich herangebracht wurde, habe ich mich natürlich mit dem Land auch befasst. Grundsätzlich die Aufgabe, die reizt, war dann schon Fragen, wie geht es mit der Familie? Weil in, in die drei Jahre, wo ich in Malaysia gearbeitet habe, habe ich äh, meine Familie dabei gehabt. Mein Sohn mhm. hat sein Abitur in Kuala Lumpur mhm. äh, gemacht. Ich lebe im Hotel, das habe ich in Deutschland bei manchen Stationen am Anfang auch. Wir mhm. werden als Nationaltrainer jetzt auch äh, definitiv im Hotel bleiben. Das Hotel gehört unserem Präsidenten vom Verband. Und äh, ich war äh, der Umstand ist einfach, dass wir jetzt keine Wohnung oder kein Haus mhm. uns hier äh, mhm. leisten wollen oder, oder einziehen wollen, weil wir maximal bisher drei Wochen am Stück nur im Hotel waren, weil ansonsten wir mit irgendeiner Nationalmannschaft unterwegs sind zu Turnieren oder zu Länderspielen. Mhm. Weil ich bin, oder wir alle im Trainerteam, wir wir sind nicht nur für die A-Nationalmannschaft zuständig, sondern wir betreuen als Chef, äh, bin ich auch für die U24, 23, 22 und die U21
1: zuständig. Da hast du ja ein paar Mannschaften, Michael.
0: Ja, ja, das, das hört sich jetzt wilder an, als es tatsächlich ist. Aber mhm. in Asien gibt's, also ist das bei manchen Ländern äh, üblich, dass der Cheftrainer auch die, die U21 ja. nennen wir mal, trainiert, weil es gibt hier halt unterschiedliche Wettbewerbe. Also U, mhm. U21 Wettbewerb, dann gibt es mal eine äh, Sea ne Game äh, Competition für U 22 Jahrgang äh, und, und das sind dann mhm. im Kern sind es immer die gleichen Spieler, aber ein Jahrgang älteres mhm. verändert sich das ein bisschen, aber das bringt mit sich, dass wir halt viel unterwegs sind. Ja, was irgendwo auch schön ist, auch gewünscht, dass wir hier in, in ganz Asien wirklich äh, so eine Reisetruppe aus sind. Ja, wir haben Turniere in ja, überall, also und waren jetzt in China, in Kambodscha, in, in Thailand, äh, ja und geht jetzt so gerade weiter äh, bis bis äh, Dezember erstmal und äh, von daher haben wir gesagt wir bleiben im Hotel mhm. und da, da fällt es uns an nichts und wir, wir haben ein, ja kurze Wege eigentlich in Yangon politisch muss man sagen zu unserem Vorteil ist dass äh, ist halt äh, die die Liga die wird jetzt seit 22 wieder gespielt mhm. mit einer Zwölferliga in der in der höchsten Liga und die spielen aber alle in Yangon ah okay mhm. weil Da muss man schon sagen, also und hier in Yangon bekommen wir von den Unruhen wirklich nichts mit, muss man sagen. Mhm. Zum Flughafen hin gibt es eine Kontroll, äh, Militärkontrolle, wo man durchfahren muss, passieren muss. Wenn man die Stadt verlässt, gibt es auch Militärkontrollen, so so Straßenkontrollen, Mhm. wo man durchfährt. Aber ansonsten innerhalb der Stadt und Yangon ist eine große Stadt. gibt es eigentlich für uns jetzt nicht erkennbar irgendwelche äh, politischen Unruhen mhm. oder, oder mhm. Demonstrationen und Verkündigungen. Es gibt äh, eine Ausgangssperre im ganzen Land, eben auch hier in Yangon. Äh, 12 Uhr ist Ausgangssperre von 12 okay. bis 4. Mhm. Aber das betrifft mich jetzt als äh, ältere Generation. Also ich bin da kein Partygänger, äh, ja. äh, deswegen... <lacht> Mir reicht es bis 12 Uhr und wir können hier. Es gibt wirklich schöne Restaurants, es gibt tolle äh, und wo das Leben sich ganz normal weiter mhm. abspielt. Aber natürlich kriegen wir durch unsere einheimische Kontakte zu unserem Staff äh, sind ja bis auf uns vier alles äh, einheimische Miamaris und natürlich kriegen wir mit, dass äh, in dem Land Dinge sind, die die jetzt mhm. Ja, nicht, nicht so einfach sind. Das, das kriegen wir natürlich mit. Das ist schon klar. Aber das betrifft, also den tagtäglichen Alltag bei uns betrifft es eher
1: nicht mehr. Und ähm, du hast eben gesagt, also die Spiele finden in Yangon statt. Wie, äh, das heißt, du schaust dir die Spiele an, wie läuft der Ligabetrieb so, wie willst du das Niveau einschätzen? Ähm, du sagst es, also viele Reisen, viele Spiele in Asien, ihr habt, glaube ich, zuletzt in China oder gegen China gespielt, gegen Macau. Ähm, wie, wie spielt sich so der, der Alltag aus der Sicht des Trainers so ab? Was sind so deine, deine Aufgaben? Äh, wie nimmst du das, das, das fußballerische Niveau wahr etc.?
0: Ehemals Burma. Waren, waren hier sieische äh, Fußballnationen, also die haben mhm. die haben richtig gute Fußballer, was sie wie viele asiatische Länder, vor allem die südostasiatischen Länder eben auch hier, es gibt keine äh, nach unserem, in, in Europa nach unseren Maßstäben guten Akademien, Na, das haben die Vereine alle nicht, mhm. äh, das ist aber in Me- Malaysia oder in Thailand nicht viel besser, da wird es jetzt ein bisschen besser, dass Vereine eben auch gezwungen werden oder oder animiert werden, äh, äh, Akademien aufzubauen. Der der, der Nachwuchsfußball in in Asien findet oft in Schulen oder in privaten Fußballakademien statt Mhm. und eben nicht in den Vereinen, so wie bei uns, vor allem in Deutschland. Und äh, das ist sicher ein Nachteil auch jetzt für Myanmar und natürlich durch die Covid und politische Zeit war es mhm. jetzt drei Jahre lang so, dass kein Jugendfußball stattgefunden hat, kein Wettbewerb stattgefunden hat, äh, auch die, die äh, Liga nicht stattgefunden hat und das ist natürlich dann jetzt auch für die Nationalmannschaft dann ein schwieriges äh, äh, Unterfangen gewesen. Also mein Vorgänger war ja auch ein Deutscher. Äh, der Antoine Hai und der hatte sicher da, die, der war länger, einige Jahre hier davor, war der Gerd Zeise sehr, als Deutscher auch sehr erfolgreich hier. Also die Myanmar hatte äh, was Trainer angeht, der deutsche Vergangenheit und vor allem Gerd Zeise war, war sehr erfolgreich hier äh, mit, mit äh, dem U20 Jahrgang, äh, mit dem er 2015 bei der U20 Weltmeisterschaft war und wow. mhm. diese Generation, mit der er bei der Weltmeisterschaft war ganz jung. Das sind jetzt meine Key-Spieler. Mhm. Meine, 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 äh, das ist so mein, mein Stamm, mein Kapitän, Mao, Mao Lin und andere. Die waren eben damals mit Gerd Zeise sehr erfolgreich. Ja, im Moment ist so, muss man sagen, die Liga durch diese ganze Situation ja. und auch wirtschaftlich ist Myanmar jetzt natürlich nicht das reichste Land, und dadurch auch die Clubs jetzt nicht in der Lage, das meiste Geld zu zahlen. Also hier in unserer Konkurrenz in Südostasien ist sicher, im Thailand hat ganz klar eine stärkere Liga, Indonesien hat eine stärkere Liga, aber auch in Vietnam oder in Malaysia, die Ligen sind stärker. Sodass ich als Nationaltrainer auch äh, ja, froh bin, wenn meine besten Spieler ins Ausland gehen und dort spielen. Mhm. Im Vergleich mit in, in Südostasien sind wir ganz weit hinten äh, und mit Europa mag ich es fast gar nicht vergleichen, aber es hat sicher, also wir hätten in der Liga hier, äh, das sind sicher manche Spieler, die haben boah, oder Spiele vom Spielniveau her, würde ich sagen, die sind boah vielleicht, ich keine Ahnung, also ist natürlich mit Hitze und allem, Klima und so ganz weiter. Ist nicht zu
1: vergleichen natürlich. Ist nicht ist zu klar. vergleichen, aber Nein. Oberliga,
0: Verbandsliga. Also wir haben natürlich jetzt eine sehr komfortable Situation, dass äh, in, in die Liga, die Zwölfer Liga komplett in Yangon gespielt wird und da in zwei Stadien. Das heißt, dass maximal zwei Spiele an einem Tag sind. So können wir uns aufteilen äh, auf die beiden Spiele. Oft ist auch nur ein Spiel pro Tag. Und äh, dann schauen wir uns die Spiele an und kriegen so einen Überblick über die einheimischen Spieler. Äh, Ausländer sind hier nicht so gut bezahlt, deswegen sind es auch nicht die allerbesten Ausländer. Darunter leidet dann natürlich auch die Liga. Und wir haben uns dann natürlich auch Gedanken gemacht, eine äh, Lösung, um die myanmarische Nationalmannschaft äh, wieder auf Vordermann zu bringen, auf ein höheres Niveau zu heben, ist, die Spieler ins Ausland zu schicken, Ich bin froh, dass mittlerweile zwölf, dreizehn meine meine besten Nationalspieler alle im Ausland spielen. Äh, Und wir haben gesagt, wenn wir schon hier in in Yangon alle vor Ort haben, die einheimischen Spieler, Mhm. dann machen wir äh, so ein Nationalmannschaftstalenttraining äh, einmal in der Woche. Und das habe ich mit den zwölf Nationalvereinstrainern, Cheftrainern von den zwölf Vereinen Mit denen haben wir äh, vor einigen Wochen mal eine Sitzung gemacht. Da haben wir uns als Trainerteam vorgestellt von der Nationalmannschaft und eben ihnen auch unsere Ideen, wie wir den Fußball verbessern können. Und ich glaube halt, dass wenn die besten Spieler, die noch da sind im Land, wenn Mhm. die dann mindestens einmal in der Woche mit uns als Nationalteam trainieren, äh, kriegen sie einfach ein ein intensiveres Training und auch unsere Spielidee nochmal besser mit. Und da war, muss man wirklich sagen, auch die die Zusammenarbeit mit den Vereinen top äh, in, in, in Europa. Undenkbar, ne, dass, mm. dass ich äh, als ja, Nationaltrainer mittwochs äh, von Bayern, von Dortmund, von Stuttgart die Nationalspieler kommst, ja. äh, 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 zum Training einladen kann. Mm. Ne? Aber klar. hier geht es mm. und das bringt uns auch nochmal weiter.
1: Mm. Und wie sieht es so die Begeisterungsfähigkeit? Du hast gesagt, das Fußball ist die Nummer eins. So die Begeisterung um die Nationalmannschaft. Gibt es da im Moment eine? Und was sind so auch deine persönlichen Ziele?
0: Also die Begeisterung habe ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, als wir mit der U23 die Sea Games gespielt haben in Kambodscha. Mhm. Ich dachte, das ist ein ganz normaler Wettbewerb aller südostasiatischen Länder. Und ja, ist halt so ein Turnier. Aber was für eine Bedeutung diese sea Games für alle diese Nationen haben, boah, das, das habe ich total unterschätzt. Ne? Also das ist richtig ein richtig wichtiger Wettbewerb, äh, der in allen Ländern auch medial äh, riesig betreut wird. Wir sind dann in unserer Gruppe, haben wir uns fürs Halbfinale qualifiziert und haben vor allem, ein Highlight war das, das Spiel gegen Kambodscha, gegen den Gastgeber gegen die wir 2-0 gewonnen haben im ausverkauften Stadion in Phnom Penh. Und danach waren die Reaktionen. Mein Präsident, der war überglücklich und sagt, ja, in Myanmar Einschaltquoten von 10 Millionen und wow. alles in Happy und die Reaktion. Also, mhm. Da habe ich da was. So, ja, ja. So, so eine Reaktion für U23 ich war noch nicht mal die A-Nationalmannschaft. Und ja, und wir sind dann. Leider im Halbfinale äh, äh, an Thailand gescheitert, aber äh, die, die Jungs haben super Performance abgeliefert, muss man echt sagen. Wir hatten die jüngste Mannschaft und äh, natürlich eine sehr unerfahrene, weil da waren die Jungen sind eben noch nicht im Ausland, die spielen alle hier in der Liga. Und, äh, aber auch wie wir am Flughafen nachts um 11 Uhr sind wir gelandet äh, aus Phnom Penh und wie wir da am Flughafen empfangen wurden und wir wurden nur vierter dann. In dem Turnier. Aber da waren hunderte von Fans am, am Flughafen mit Folklore und mit Musik. Und äh, der Sportminister hat uns empfangen. Da habe ich gedacht, boah, was ist hier los, wenn wir, wenn wir so ein Turnier Aha. mal gewinnen würden?
1: Also das ist Ansporn auch natürlich. Mhm.
0: Das ist definitiv Ansporn. Und es das zeigt, mhm. dass das Land, also Sport... Und das ist ja meine Erfahrung jetzt über all die Jahre.
1: Mhm.
0: Klar, politisch gibt gibt's gar nicht, aber der Sport kann halt auch verbinden. Sport mhm. kann auch Brücken geben. Sport kann auch Hoffnung vermitteln. Und deswegen mhm. finde ich, darf man auch den Sport für die politischen Dinge nicht missbrauchen mhm. mit einem Boykott oder so, weil die Leute wollen Hoffnung. Mhm. Also der Sport ist definitiv eine große Hoffnung für die mhm. Leute und eine große Kraft. Und wenn wir ja, mhm. ja und wenn wir jetzt und das war auch noch äh, eine Frage von dir. Ja, was kommt jetzt? Mit der A-Nationalmannschaft möchte ich das natürlich jetzt toppen. Und wir haben äh, äh, wirklich diese goldene Generation, ich habe sie vorher angesprochen, ja. von Gert, die Gerd da zur äh, WM äh, in Neuseeland 2015 gebracht hat, U20-Weltmeisterschaft. Und diese Jungs, die sind hier Megastars. Also die sind wirklich wie Sané, wie, mhm. äh, wie Kimmichs. Äh, hier, äh, die werden gehypt und trotz allem, das war 2015 vor acht Jahren, aber mhm. die sind hier die Generation und die ist jetzt so, es äh, sind alles 95er geborene und, und die sind jetzt wirklich immer guten Alter und ja, wir wollen, äh, wir haben jetzt im, im äh, September die nächsten Länderspiele. Das sind nochmal zwei Freundschaftsspiele äh, und dann aber im Oktober die Vorqualifikation zur Weltmeisterschaft, also die erste Runde mhm. zur WM-Qualifikation mhm. für USA. Und da habe ich, also mein, mein An, äh, Ansinnen und meine Motivation, mein, mein Ziel ist, dass wir in die Gruppenphase zur äh, WM-Quali reinkommen dann braucht man natürlich Losglück. Wir sind in Top 4, Und aber äh, vielleicht kriegen wir Südkorea mit Jürgen Klinsmann mhm. äh, aus Top 1 und kriegen dann ein paar attraktive Gegner noch äh, des Weiteren aus Top 2 und 3 und dann wollen wir gute Spiele mhm. bei der w- in der WM-Quali, die dann im Oktober beginnt, äh, äh, bestreiten. Und Ich glaube nicht, dass wir jetzt realistische Chancen haben, zur nächsten Weltmeisterschaft zu kommen, aber da für gutes Gefühl, für gute Spiele, gerade die Heimspiele hier äh, in Myanmar äh, zu machen und natürlich die nächsten Sea Games, die dann anstehen nächstes Jahr, über nächstes Jahr. Da wollen wir natürlich auch mit den mm. jüngeren Generationen, äh, also da bin ich jetzt auf den Geschmack gekommen und <lacht> vielleicht geht auch mal mehr wie Halbfinale. Ja, ja? Also, ja.
1: Und du hast es gerade nochmal so erzählt, äh, ihr spielt in Phnom Penh, ihr, ihr reist herum mit den verschiedensten Mannschaften, du persönlich ja auch. Ähm, du hast deine Jahre in, in Malaysia gehabt, in Indonesien und auch jetzt, wenn du wenn du in Yangon bist, wenn du die Menschen äh, triffst, ihnen begegnest, äh, du siehst, was Sport auch für eine Kraft hat, du kommst in Asien herum, eine ganz, ganz andere Lebensrealität als die in Europa, als die in Deutschland. Ähm, mal die Frage so, ja, wie, wie was bringst du dann mit, wenn du auch jetzt wie zuletzt wieder in Deutschland bist? Welche Eindrücke, was macht es mit dir so in der Welt auch zu sein, die, die unterschiedlichen Kulturen wahrzunehmen, aber auch immer wieder offen zu sein für die Menschen, für, für deren Sorgen vielleicht auch? Oder ja, was, was, was macht es mit dir als Menschen, Michael?
0: Also mich macht es definitiv weltoffener und ich mhm. finde halt, wir wir deutsche haben manchmal schon so nehme ich jetzt auch in den drei Wochen wo ich jetzt wieder zurück war war wir haben so das bestreben oder manche bei uns das bestreben und wir wollen die Welt missionieren und mit unseren Ideen die Welt retten und verkennen aber wie klein unser geografisch und wirtschaftlich und von der Population her, wie klein wir eigentlich sind. Ja, also und äh, äh, Südostasien ist, ist, ist riesig, äh, allein die Bevölkerung und die Größe der Länder und, und also ja, da, da stelle ich mir schon, also ich persönlich habe da so meine Schwierigkeiten, wenn wir aus dem kleinen Deutschland äh, die Welt äh, belehren wollen in allem. Also ich finde, es steht uns nicht zu.
1: Also das Zuhören, offen sein, also auch, ja. auch schauen, wie wie es die anderen machen, wie sie denken, wie sie fühlen. Ja, und auch andere
0: Religionen und andere Lebensweisen einfach auch mal akzeptieren. Ja, Also ich meine, warum warum machen wir alles richtig? Warum hm. sind wir, äh, wir, wir, wir nehmen unsere Maßstäbe, ich meine, andere Kulturen, Die die, die sind genauso lange Mhm. gewachsen und haben ihre Berechtigung wie unsere Kultur. Und ich finde, man muss einfach offen sein. Ich habe in Malaysia und in Indonesien, im größten muslimischen Land, äh, was die Bevölkerung Mhm. angeht, Indonesien, äh, gelebt. Und natürlich, so empfinde ich das, wenn ich nach Indonesien oder nach Malaysia gehe, muss ich mich natürlich äh, dort erstmal einfügen, ja, mhm. also ich, ich, ich kann nicht erwarten, dass alles nach meiner Pfeife tanzt, also mhm. äh, gerade in den beiden angesprochenen Ländern auch als Trainer zu arbeiten, äh, da muss man Kompromisse gehen da mhm. muss man neue Regeln akzeptieren, also Religion, Hitze, Kultur ist völlig anders und dann muss man sich anpassen, ja, und jetzt hier in Myanmar ist wieder so, das ist, ist ein buddhistisches Land, äh, sind neue Religionen, neue Kulturen, neue Traditionen. Aber auch da lasse ich mich erstmal ein. Ich kann ja auch unsere Vorstellungen in manchen Dingen mitbringen. Und manchmal ist auch die deutsche Disziplin, gerade als Trainer, auch mhm. gefragt. Und, 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 und die, die, die soll man dann auch einbringen. Aber man muss sich auch auf, auf die, auf die Länder und auf die Kulturen einlassen. Und was ich festgestellt habe, es gibt gerade in diesen Kulturkreisen auch unglaublich viele Leute, die die ich jetzt als Freunde bezeichnen würde, wo ich sag, boah, da habe ich wirklich Menschen kennenlernen mhm. dürfen, die mir auch jetzt noch wichtig sind, wo, wo ich wirklich zu meinem Freundeskreis zähle. Und und das finde ich halt auch bereichern für mich, dass das nicht nur der feste Kulturkreis in Deutschland und und, und, und die, die Leute sind. Ja, auffällig ist einfach, dass die Leute hier in Asien, natürlich sowohl in Malaysia, aber auch jetzt vor allem natürlich auch hier in Myanmar, nach unseren Maßstäben materiell natürlich viel, viel ärmer sind und mhm. weniger haben und mit weniger äh, Luxus auskommen müssen. Und nach unseren Wertevorstellungen da äh, wäre das schwierig. Ne? Aber um was geht's im Leben? Äh, mhm. Um Glück und Familie und, 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 und Zufriedenheit und da ist mein eindruck dass die leute hier äh, definitiv äh, uns nichts im nichts mhm. nachstehen im gegenteil ich würde eher sagen äh, ein lächeln auf den lippen hm. finde ich hier bei den leuten viel viel mehr als jetzt bei uns
1: das heißt du hast auch da mehr gelassenheit gefunden für dich selbst ja das kommt
0: natürlich äh, durch durch die die leben also die, die lebensweise hier also äh, pünktlichkeit vielleicht man Staus, typisches Beispiel, der Verkehr hier ist nach deutschen Maßstäben nicht geregelt, chaotisch, aber alle sind gelassen, alle mhm. fahren und mhm. die, die schlängeln nicht durch, da wird mal, wenn gehupt wird, nur äh, aus Vorsicht so äh, mhm. zu seinem äh, äh, nächsten Auto, pass auf, ich, ich ja, komme. Ja. Mhm. Und ich habe hier noch nie Ein Unfall erlebt, noch keinen einzigen Unfall. Wir wir haben einen Fahrer und ich kann das das ganze treiben, super beobachten, aber es wird hier mit viel weniger Regeln viel läuft, es Mhm. läuft viel besser. Mhm. Ich habe so das Gefühl bei uns, ja, viele Regeln müssen nicht immer auch äh, alles zum besseren äh, mhm. wenden oder eben diese generelle Zufriedenheit, wenn wir ins Stadion kommen, der Zeug war, äh, der der Platzwart oder wer auch immer äh, oder wenn ich in einen, in den Laden, in den Supermarkt hier gehe und und mir Dinge einkaufe. an der Kasse, die Leute vielleicht natürlich auch, weil wir Ausländer sind und ein bisschen Exoten hier, äh, aber die Leute sind einfach freundlich die, die, mm. und die Leute lachen und, und die Leute sind zufrieden mit, mit Kleinigkeiten, mit Aufmerksamkeiten, obwohl äh, sie weniger haben,
1: ne? so. Ob,
0: obwohl sie viel viel weniger mm. haben. Und, und äh, äh, aber ich glaube, äh, am Ende vom Tag geht es ja drum, wie man für sich natürlich mm. auch äh, die Werte festlegt, aber dass man glücklich ist. Also man kann immer golden käfig unglücklich sein mm. und man kann in einer Blockhütte ohne Strom Trotzdem ein, ein erfülltes Leben haben mit seiner Familie.
1: Und wenn du so nochmal den jungen Michael Feistenbeiner mit dem von heute so vergleichst, was was hast du denn so? Wo siehst du den den größten Sprung oder die Entwicklung oder, oder ist es ist es ähnlich geblieben? Wie würdest du so äh, so dich äh, im Blick auf auf deine auf deine Trainer wieder so analysieren, selbst analysieren?
0: Ja, der junge Trainer Feichtenbeiner, wie wie vorher schon angesprochen, äh, der der war ja ganz, also ich war ja ein Unbedarf. Also nochmal, äh, ähm, wenn man mit 22 zum ersten Mal Jugendtrainer wird, äh, äh, dann kann man auf keine große Spielerkarriere oder auf äh, zurückgreifen, auf Erfahrungen oder dass man, Vielleicht das Privileg hatte, mit Weltklasse-Trainer zusammenzuarbeiten. Ich war bei allem verlaubt. Für meine, die, die werden es mir nachsehen. Meine Trainer im Amateurfußball bis 22-jährig. Da, da macht man dann eher seine eigene Erfahrung später dann. Ne?
1: Mhm. Trotzdem hast du ja, klar, ne, die Erfahrung als, als Profi, die kann dir helfen und trotzdem hast, kannst du ja oder, oder greifst du auf andere Kompetenzen zurück. Was, was, äh, was glaubst du denn, hat das, hat äh, ich meine, es ist trotzdem, ne, du bist aktuell Nationaltrainer von Myanmar und auch die Station, die du gehabt hast, äh, also die macht man nicht eben so. Was glaubst du denn, hast du äh, dahingehend dann entwickeln müssen, vielleicht so an, an Kompetenzen und was ist so was sind so diese zwei drei Kernkompetenzen, wo du glaubst, dass die auch den den Trainer Feisten zu einem guten Trainer gemacht haben.
0: Ja, also, boah, ist schwierig sich selber da, aber ich glaube, äh, ja, mhm. Fachkompetenz gehört ganz sicher dazu, also man muss einfach äh, das handwerkliche äh, im Fußballspiel lesen können. Als Trainer, da muss ich sagen, habe ich äh, Da hatte ich einen Lehrmeister, das war der Ari Hahn, der damals äh, Cheftrainer beim VfB war, und ich äh, war Jugendtrainer, und sein Sohnemann, der Arvid, der mittlerweile als Spielerberater, glaube ich, unterwegs ist. Äh, Arvid war da mein Spieler in der U15, und äh, ich habe mit Ari Hahn etliche Spiele anschauen dürfen, auch bei der Profis dann Spiele zusammen, und Ich meine, wie schnell er ein Spiel analysieren konnte und und, und Spieler, die er vorher oder die er zum ersten Mal sieht, richtig Mhm. einschätzen konnte, das ist so eine Gabe, finde ich, die die hilft natürlich mit Trainer. Wenn er schnell Mhm. Schwächen vielleicht im Spiel vom Gegner oder schnell auf Dinge reagieren kann oder schnell Qualitäten vom Spieler erkennt, äh, das sind schon Eigenschaften, wo ich sage, Fachkompetenz gehört da dazu. Da gehört natürlich auch dazu, dass man moderne äh, trainingswissenschaftliche äh, Entwicklungen verfolgt. Also ich war immer jemand, der auch offen war für Neues. Und man muss offen sein. Mhm. Ich glaube, das ist als Trainer ganz wichtig. Man muss sich weiterentwickeln, auch mit diesen Entwicklungen, die der Fußball halt mit sich bringt. Aber, und das war, glaube ich, am Anfang mir hilfreich als unerfahrener äh, Fachtrainer, dass ich schon einen Blick für den Fußball hatte, aber äh, vor allem, glaube ich, mit meiner Persönlichkeit, vielleicht Sozialkompetenz und Persönlichkeit würde ich es nennen, äh, die Leute mitnehmen konnte. Also in der Schweiz hätte ich äh, sicher Schiffbruch als 29-jähriger Trainer, mhm. wie vorher angesprochen, so, so mit, mit ä- ältere Spieler, die schon Nationalspieler von der Schweiz waren. Also Wenn ich da nicht irgendwie die mitgenommen hätte, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, was willst du, Jugendtrainer aus aus Deutschland uns jetzt erklären. Mhm. Aber wir haben drei Jahre super gearbeitet und und ich habe viel von denen an Unterstützung gekriegt. Ich kann mich da äh, an an eine Szene erinnern. Mein erstes Trainingslager als Cheftrainer war in Italien mit dieser Mannschaft von Basel und Mhm. Wir waren in, in so einer ganz abgelegenen, auf einem Berg oben, super Hotelanlage mit Trainingsplätze dabei und das war halt so ein super Hotel mit, war ganz ruhig, war, wir waren am Anfang ganz alleine, bis dann äh, nach drei, vier Tagen eine Internats oder zwei Internatsklassen aus Turin, Mädchen, 16- bis sieb- 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 16, 17- 18-jährige Mädchenklassen, äh, da kamen und dort auch ihr ihr Schullandheim gemacht haben. Ja, Kannst du dir vorstellen, ich mit meiner äh, äh, Schweizer Truppe und ich hatte natürlich auch ein paar, in der Schweiz heißen Chingele, äh, das sind italienische Schweizer. Äh, ja, und die waren da natürlich abends auch äh, am Start. Und äh, mhm. da wollte ich dann einen Spieler weil ich dann nachts, also damals habe ich als junger Trainer äh, die Zimmer kontrolliert ja. und, mhm. und, 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 und wollte, dass die alle das hochprofessionell machen, wenn mhm. Bettruhe ist, ins Bett gehen und am nächsten Morgen wieder so pünktlich beim Frühstück und Training. Klar. Mhm. Ja, und ein Spieler war halt da, äh, nicht ganz so, war nicht in seinem Zimmer und den wollte ich heimschicken. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich äh, Härte zeigen und habe gesagt, morgen Fährt er mit dem Zug heim mhm. nach, äh, nach Basel. Und da kamen dann eben mein, Kap- mein Captain und der andere Angesprochene, äh, Hans-Peter Zwicker, die Führungsspieler, und haben gesagt: Mach's nicht. Äh, du als junger Trainer, du wirst in der Presse in, vom Blick und äh, mhm. von anderen Zeitungen nur verrissen und, und wir kriegen Theater alle, aber du wirst verrissen und mach's nicht, gebe ihm sonst eine Ansage und wir klären das intern. Und da habe ich mich überzeugen lassen ja, von meinen mhm. Spielern. und Ja, also solche, da bin ich im Nachgang natürlich sehr dankbar um solche Erfahrungen. Das lernt man auf keinem Lehrgang.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ich glaube, äh, das ist also etwas, was du dann auch für dich mitgenommen hast. Äh, also, dass das auch wichtig ist, so ein Ohr in der Mannschaft zu haben, also sich auch mit, also Führungsspiele aufzubauen, die zu haben und äh, da auch ein paar äh, ja Austauschmöglichkeiten eben zu bekommen.
0: Ja. Also definitiv. Also man muss äh, ein Gespür dafür entwickeln, wann es halt. Ich meine, im Fußball funktioniert's nur, wenn einer äh, die Richtung vorgibt. Ne? Aber man muss auch äh, Kompromissbereit sein. Ja, äh, das war damals. Dann habe ich mich überzeugen lassen und habe dadurch in der Truppe definitiv eher gewonnen. Das war ja nach mhm. zwei, drei Monaten, als ich den, den Verein übernommen oder die Mannschaft übernommen habe und wie gesagt, wir sind dann nur zweieinhalb äh, Jahre äh, sehr erfolgreich unterwegs gewesen zusammen. Und äh, da müssen, aber mhm. das, das, das sind so Dinge, so Momente, da muss man halt sich äh, richtig verhalten, richtig entscheiden. Heute hier in Myanmar muss man äh, eben auch äh, auf die Kultur zurückgehen.
1: Ja, das hat ja. auch was mit Kompromissfähigkeit zu tun, ne, was du gerade auch an den Tag ja, ja. Hast. Mhm. Klar. Ja, Michael, also äh, super spannend. Äh, Selangor hast du kurz gestreift. Allein das ist auch äh, ganz kurz nochmal vielleicht ein Thema, bevor wir zu, zur letzten Frage kommen. Du hast gesagt, Kuala Lumpur, äh, eine Millionenstadt, äh, hochmodern, dann dieser Verein, äh, der nicht weit davon entfernt ist, ein Traditionsverein, großes Stadion. Kannst du kurz nochmal diese diese Zeit subsumieren, So was, was sie dir als Trainer, als, als Sportdirektor, äh, auch die Bedeutung in dem Land, äh, ich glaube, ich glaub, äh, da gibt es den Klassiko, den Malaysian Klassiko, wo Selangor auch eine Rolle spielt. Also er hat eine Welt, die wir gar nicht so kennen. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen nach, nach Malaysia in diese Zeit?
0: Ja, Malaysia war es schon, also muss man sagen, Kuala Lumpur ist eine Stadt, wo meine Frau und ich uns sehr, sehr wohl gefühlt haben, äh, privat auch sehr wohl gefühlt haben zum Leben und, und alles und Klar, Selangor ist ein Riesenclub äh, mit, mit Potenzial, in, in der auch in Südostasien echt äh, einen großen Stellenwert hat, was man natürlich in Deutschland gar nicht äh, wahrnimmt, und, äh, wie, wie auch. Ja. Aber mhm. der, der mhm. Club ist, äh, und da zu arbeiten, ich habe als technischer Direktor angefangen und habe äh, den Verein Strukturen, gerade auch eine Akademie und Übergang, wie kriegt man Akademiespieler in die erste Mannschaft rein, da war dann für mich total hilfreich die halt die, die sechs Monate Erfahrung bei Red Bull, mhm. weil in Salzburg finde ich mit Lieferingen, äh, das ist herausragend, wie, wie, wie Salzburg das macht, wie die Leute das in Salzburg machen. Äh, also da war ich total dankbar mhm. für die mhm. sechs Monate. Und vieles, was ich dort in den sechs Monaten äh, gelernt habe und neu, vielleicht auch ein paar neue Anregungen bekommen habe, konnte ich dann in Selangor äh, eben auch umsetzen. Wir haben dann auch äh, viele junge Spieler, jungen Nationalspieler aus Malaysia gehabt, 17-, 18-Jährige, die, die, mit denen ich dann in der zweiten Liga äh, in, in, in Malaysia gespielt habe. Und mittlerweile sind viele von denen auch, auch Nationalspieler und Stammspieler in der ersten Mannschaft in Selangor. Also da hat vieles dann auch funktioniert. Ja, Selangor ist natürlich äh, schon allein die Tatsache, dass, mein oberster Boss, der Prinz von Selangor ist und ich mal mit einem Prinz zusammenarbeite und, und den prima eben auch kennenlernen und mit dem zu tun habe, mit dem Gespräche führe, muss ihn überzeugen, werde mhm. vielleicht auch mal kritisiert von ihm. Und Nicht so einfach. Immer, mhm. Ja, ist, ist wirklich nicht so einfach, wie man da Kritik oder wie ja, man ja. Äh, Dinge auch anbringt, um nicht zu verletzen, wohlwissend. Also im Prinz in, der Prinz von Selangor, das ist, äh, er wird, wenn sein, pa, sein, Gott sei Dank, lebt noch sein Vater, aber der ist jetzt schon in, in den 80ern. Und wenn der, äh, Gott hab's, selig, wenn er jetzt dann doch irgendwann sterben sollte, äh, hat unser Prinz von Selangor die Chance eben auch König von Malaysia zu werden ne? also das der ist das
1: Klingt wie aus dem Film ne das ist wie aus dem Roman quasi ja ne? ja der Prinz von Selangor mhm.
0: und der Prinz von Selangor war halt drei Jahre mein mein oberster Boss mein Ansprechpartner und, und äh, ja das das sind Erfahrungen bin, ja, die wird man halt in Deutschland nie kriegen ne? ja und das waren schon wenn da auch die Mannschaft mal in Palast eingeladen und wenn man dann sieht die Bilder, wo die Königin, die Queen von Elisabeth und wer da alles schon war und dann ja. war halt der Feichtenbeiner da auch mal. Ja, also ich schon, das sind schon so jetzt auch im Nachgang Erinnerungen, die ich immer mit Selangor verbinden werde. Riesen Fanmassen, wenn es um wichtige Spiele geht. Aber man muss auch sagen, äh, Malaysia ist halt leider auch ein Land, wo äh, viel Korruption noch da ist und natürlich auch im Fußball manche Dinge, aber das ist in Asien, wobei in Europa würde ich da auch nicht für alle Länder äh, das ausschließen wollen wo halt auch Korruption und und Macht noch ausgespielt wird. Und und das war leider am Schluss dann erschwerend bei uns in Selangor auch, weil wir dann doch mit unserem Handeln vielleicht wieder anderen gefährlich wurden. Und ja, da ist nicht alles immer mit rechten Dingen zugegangen. Aber auch auch diese Erfahrungen machen einen geduldiger in vielen Dingen. Ja.
1: ja, geben dir auch einen anderen Blick wieder, ne? Und und man und du du lernst wieder was. Aha, okay, also auch das gibt es noch. Das äh, ja, auch damit musstest du lernen umzugehen und äh, ja und und spannender Einblick in, in eine ganz andere Fußballwelt einfach. Ja, die die dich wieder äh, reifer machen, Michael. Ja, wir schon eine Stunde, glaube ich, die wir jetzt reden und äh, wir haben viele Themen auch gar nicht so beackern können, wie ich mir das vorgestellt habe, weil einfach, naja, ja, die Erzählungen von dir so, so spannend waren aus Myanmar, jetzt auch gerade, was du erzählt hast, aus Selangor, der Blick auf deine Karriere und äh, wir, wir kommen jetzt zur letzten Frage, Michael, die ich so jedem Trainer stelle, mit dem ich mich unterhalte, so drei Trainer, die dich geprägt haben, selbst vielleicht als Spieler, Kollegen, die du bewundert hast, von denen du auch viel übernommen hast vielleicht. Welche drei Trainer würdest du an der Stelle nennen?
0: Boah, das ist äh, wirklich schwierig äh, zu benennen, weil ich wie, wie gesagt äh, als Spieler natürlich äh, keine lange mhm. Spielerkarriere hatte. Da hatte ich eigentlich nie die Chancen einen, einen, einen
1: Top-Top-Trainer zu
0: äh, äh, zu erleben. Prägend auf ihre ganz spezielle Art waren dann schon, äh, äh, würde ich dann schon den Frieder Schömetzler vielleicht als ersten nennen, mhm. der als Cheftrainer ja nur zehn Spiele leider äh, gewirkt hat. Er war bei den Stuttgarter Kickers äh, lange Jahre äh, Co-Trainer unter anderem eben auch in der Bundesliga damals äh, äh, unter Rainer Zobel. Und als dann die Stuttgarter Kickers abgestiegen sind, 92, äh, ist Rainer Zobel, glaube ich, nach Kaiserslautern gewechselt. Und äh, die Stuttgarter Kickers als äh, Bundesliga-Absteiger haben dann in der zweiten Liga ihn zum Cheftrainer ernannt. Und er war mein Dozent an der Uni in Stuttgart, und wir hatten da einen guten Austausch, äh, schon auch gemeinsam über Fußball und Skifahren mm. war so sein Schwerpunkt. Und dann hat er einen Co-Trainer gesucht äh, und hat mich dann eben aus der Schweiz auch wieder zurückgelockt zu den Stuttgarter Kickers. Und für mich war das natürlich äh, nach den drei Jahren in der Schweiz im Fußball äh, zum Bundesliga-Absteiger in meiner Heimatstadt äh, Stuttgarter Kickers nach Stuttgart zurückzukommen und zum Cheftrainer, den ich eben als Dozent auch schon über Jahre kannte, mhm, war für mich klar. Und von ihm habe ich sicher äh, konnte man eben sehen, wie ein Pädagoge, er als Dozent an, an so eine Cheftrainertätigkeit rangeht. Äh, fand ich in vielen Bereichen sehr äh, vor, vorbildlich. Aber Letzten Endes muss man sagen, im Profifußball äh, funktionieren andere Mechanismen oftmals. Mhm. Die, Fakt, die, die Tatsache war einfach, wir waren, das war damals die, die erste Saison, wo Ost und West zusammenkamen fußballerisch, also die zweite Liga mhm. bestand aus 24 Mannschaften. Stimmt, ja. Und wir sind damals äh, nach zehn Spielen äh, mit damals gab es noch die zwei Punkte Regelung mit 4 zu 16 Punkten gestartet. Ja. <lacht> Furchtbar schlecht, mhm. furchtbar schlecht. Nach zehn Spielen bei sieben oh. Absteigern in der zweiten Liga und mit vier zu sechs. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir vorletzter waren, aber auf jeden Fall war man weit, weit abgeschlagen. Und dann kam es leider zu einer Entscheidung, dass der Verein ihn entlassen hat. Die Spieler, ich, ich weiß noch heute, wie wir mit vielen von, von den Spielern damals, wie wir Sitzungen gemacht haben ohne ihn. Cheftrainer, mit ihm. Alle waren sich eigentlich menschlich unfassbar guter Cheftrainer äh, und wir wollen alle für ihn kämpfen und das ist weiter. Aber die Spieler waren wie blockiert. Die die konnten nicht äh, ihr äh, ihr Vorhaben, das sie am Tag vorher in der Sitzung äh, glaubhaft rüberbringen und aus, aus Überzeugung äh, auf den Platz bringen. Die PS konnten wir nicht auf den Platz bringen. So, so, so sind wir von einer Niederlage in die andere geschlittert. Wir waren so ein, ein trafer Haufen und, und, und äh, ja.
1: Hat nicht ja, funktioniert.
0: Hat nicht funktioniert. Äh, war für mich natürlich als Co-Trainer schon auch faszinierend, das zu sehen. Und dann kam das krasse Gegenteil. Krasser kannst nicht gehen mit Rolf Schafstall. Oh ja. Mhm. Und Rolf Schafstall hat uns den Klassenerhalt gesichert. Na? Wow. Bei sieben Absteigern und ein Start von vier zu 16 Punkten, das ist eine Meisterleistung. Aber... Was hast du da
1: gelernt von Rolf Scharfstahl?
0: Dass es manchmal gar nicht so wichtig ist, ob ein Cheftrainer den Namen von seinem Co-Trainer weiß. Also das ist ein bisschen lächerlich, ja, aber ja. Ja. er wusste Wochen, Monate lang, Feichtenbeiner ist natürlich auch schwierig. <lacht> und per, wir waren per sie. Und der hat mich halt anders genannt. Und... und, und da hat sich aber auch keiner getraut, irgendwas äh, zu sagen. Und Rolf Schafstall ist schon ein Trainer alter, alter, alter Generation, ja. der keine Widerrede dulde, die Spieler auch ganz anders anpackt, angepackt hat als der Frieder Schömetzler vorher. Und, und Spieler, die ja, vorher wehleidig oder vielleicht äh, verletzt, leicht verletzt waren, plötzlich konnten alle lahmen, konnten rennen, alle lahmen, konnten laufen. Wir haben gefeitet und wir sind drin geblieben in der Liga.
1: Also diese Härte hat dann der Mannschaft an der Stelle gut getan.
0: Definitiv. Also manchmal mhm. muss man
1: einfach auch sagen, äh, äh,
0: äh, klare, äh, klare äh, Linie, äh, keine Kompromisse. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer geht, ne? mhm. vor allem in der heutigen Zeit. Mhm. Die, die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Absolut. Die Spielergeneration heute w- könnte man, glaube ich, so hart, wie erst gemacht hat, nimmer anpacken. Es war damals schon bei manchen Spielern ein bisschen grenzwert, aber nochmal der Erfolg hat gestimmt und, 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 und Rolf Schafstall ab, abseits des Platzes habe ich mit ihm schöne Stunden im Mannschaftshotel äh, mit der Gitarre spielen, singen. Also, das, er hatte eine unglaublich nette Frau, er ist ja leider schon verstorben, aber äh, also es war ein Herzensguter in manchen Momenten, aber er war, mhm. boah, äh, als Trainer, der konnte schon, also die ganz harte Linie fahren, ja. Und da dachte ich mir manchmal schon, boah, dieser Mix und irgendwie muss man ja, jeder Trainer muss seinen eigenen Weg finden. Aber äh, wenn man dann zwei solche Pole erlebt, dann findet man vielleicht auch leichter seinen Weg. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und der dritte, den ich vielleicht Hm. nennen möchte, wäre dann
0: auch, ich nenne jetzt einfach drei Trainer, wo ich Co-Trainer sein durfte. Der dritte wäre sicher Jürgen Gelsdorf. Äh, Eine Situation am Anfang, die, glaube ich, heute auch nie mehr möglich wäre. Edgar Gehnen war äh, damals Manager, ist leider auch schon verstorben. Aber Edgar Gehnen war Manager von KFC Uerdingen und hat äh, mich als Co-Trainer gescoutet im Trainingslager, wo ich mit Ditzingen mal mit ihm war Mhm. und und fand mich wohl als Trainer spannend. Auf jeden Fall hat er mir ein Angebot gemacht, als Co-Trainer und gleichzeitig die zweite Mannschaft in der Oberliga von Uerdingen zu trainieren. Ohne, dass klar war, wer neuer Cheftrainer wird in Uerdingen. Also Mhm. er hat mich einfach verpflichtet.
1: Mhm.
0: Was heute ein Cheftrainer, glaube ich, sich nie mehr (lacht) äh, äh, gefallen lassen würde. Wahrscheinlich. Jürgen Gelsdorf ist aber auch im Nachhinein, ich kannte ihn ja vorher gar nicht, ne? er hat dann unterschrieben und hat mich als Co-Trainer sozusagen vorgesetzt bekommen, aber das hat super gepasst, ich, er, ist, er ist ein ganz toller Mensch und äh, Jürgen Gelsdorf war so für mich, der nach den beiden Frieder Schömetzler und Schafstall äh, so ein, ein Trainer, der eine unglaublich große Trainer- Spielerkarriere ja hatte äh, und mhm. der ganz Zugang zu den Spielern hatte. Ne? Also, er war so ein Spielertrainer. Ich glaube, äh, der, der, der Gelle konnte wirklich die Spieler äh, gut ansprechen, äh, seine Führungsspieler. Pele Wollitz war, war damals unser Kapitän. Äh, auch kein einfacher Charakter auf mhm. dem Platz. Äh, aber Gelle konnte den ganz gut handeln. Und wir hatten einen Riesenerfolg damals, auch in dem Jahr in, 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 in Oerdingen. Äh, also Jürgen Gelsdorf, da habe ich schon so lernen dürfen, wie er mit den Spielern umgeht, mhm. wie er Gespräche führt, wie er Führungsspieler mit einbindet, wie er aber auch zu mir als Co-Trainer äh, so ein Rollenverständnis, wie er mir Dinge abgegeben hat. Äh, d- da mhm. denke ich oft, später war ich ja dann oft Cheftrainer, da habe ich immer wieder so rückblickend, Gelle hätte so und so gemacht. Mhm. Da, also, äh, eine da konnte man Präne schon was Fickle. lernen. Mhm. Ja, ja, mhm. ja. ja.
1: Ja, schön, Misael. Wirklich, ähm, du hast einen Fundus an Erfahrungen in so vielen Vereinen, allein wenn du jetzt äh, auch erzählst, Kicker Stuttgart, KfC Öding und äh, da sind noch so viele andere Vereine, äh, über die du hättest reden können. Vielleicht das nochmal an einer anderen Stelle. Ich habe mich tierisch gefreut, dass wir jetzt mal zueinander gefunden haben. Fand es sehr, sehr spannend, äh, was du aus der Welt erzählst, was du mit dem Blick auf deine Karriere auch zu erzählen hast. Und äh, das eine oder andere wird mit Sicherheit. Bei dem einen oder anderen Zuhörer von uns äh, auch hängen bleiben. Vielen Dank, Michael. Gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten zwei Spiele. Hast du gesagt, gegen wen geht's für Myanmar?
0: Ähm, Im Moment äh, sind wir dran, dass wir zweimal gegen Nepal spielen, mhm. aber vielleicht, dass wir auch äh, nur einmal und so ein Drei-Nationen-Turnier machen. Und dann äh, ist noch nicht ganz sicher, äh, vielleicht Pakistan noch. Nepal und aber mhm. auf jeden Fall.
1: Ja die Welt ruft. Michael, viel Erfolg dir, alles Gute und vor allen Dingen, bleib gesund und äh, ja, werde jetzt natürlich den ergebnis immer mal wieder laufen haben und auch schauen, was was ihr da so unten treibt, gell? Ja, danke
0: schön und äh, danke fürs Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bis irgendwann mal in in Deutschland. Sehr
1: gerne, Michael. Also, bis dahin. Tschüss. Alles gut. Ciao. Ciao, ciao.